0: Mili poslucháči Rádia Mária v tejto chvíli následuje zamyslenie s pátrom Brúnom na tému hľa, že nich prichádza. Vidíte mu v ústrety. Mili poslucháči, aby sme lepšie pochopili dnešné podobenstvo Evanielia, pozrime sa skôr na to, ako to bolo so zásnubami a svadbou v čase, keď pán Ježiš chodil po tejto zemi. Keď židovský muž začal rozmýšľať o svadbe, Najprv pozoroval správanie nič netušiacej dievčiny vo všetnom živote a keď si bol istý, že ona je tá pravá, vybral sa do domu jej otca, aby ho požiadal o ruku dievčiny. Pri tejto príležitosti použil koženú kapsu, v ktorej mal pripravené tri veci. Do domácnosti dievčaťa vstúpil mladík neohlásenie. Otec ho zaviedol do hlavnej rodinej miestnosti, môže povedať, že do obývačky, posadil ho k stolu na presne stanovené miesto a dal zavolať dievča. Tá prišla od svojej práce, taká aká bola. Nie príliš upravená, jednoducho od práce. Muža často ani nepoznala, nevedela, o koho ide. Posadili ju na druhú stranu stola a muž otvoril svoju koženú kapsu. Najprv vytiahol tzv. ketubu, čo bola manželská zmluva spísaná vopred. Obsahovala prísľub muža, ktorý sa skladá zo slubu lásky, vernosti, starostlivosti a zaopatrenia, ale aj požiadavky úcty, vernosti a poslušnosti a starostlivosti o máželové potreby a ďalšie podmienky spoločného života. Keď sa muži dohodli na cene za nevestu, áno, možno sa pousmejete, ich vytiahol pohár, naplnil ho vínom a bez slova len s pohľadom ponoreným do očí devčiny ho presunul na druhú stranu stola. Tý mlčký vyjadroval slova, teba som si vyvolil. Pohár naplnený vínom znamenal spečatenie zmluvy a nevesta to veľmi dobre vedela, že buď ten pohár prijala alebo odmietla. Mohla urobiť tri veci. Mohla pohár odsunúť späť k ženíchovi a tak dať najavo, že o tento vzťah záujem nemá. Mohla pohár nechať na mieste, vybehnúť z miestnosti a volať Mám tu ženícha, poďte mi povedať, aký je. Tým si nechávala čas na rozmyslenie. Alebo mohla pohár zjať, vypiť ho a tak spečatiť manželskú zmluvu. Ženík močky čakal jednu z týchto troch odpovedí. Keď nevesta víno vypila, bolo to nezmeniteľné. Nie slovami, ale týmto činom oznámila, že súhlasí s podmienkami jeho zmluvy. Takto boli legitimne zaslúbení už takmer manžel a manželka, ktorých môže rozdeliť jedine smrť. Potom ženich z kapsy vybral peniaze za nevestu a rôzne šperky, drahocenosti. Tie ju mali ozdobiť a uschopňovať pre manželstvo. Nakoniec sa jej ženich pozrel do očí a povedal, idem, aby som ti pripravil miesto a potom si prídem po teba. Vrátil sa domov a začal budovať obydlie. Jednak to bola izba v odcovom dome pre deň svadby a jednak dom pre seba a manželku, kde budú bývať po svadbe. Túto prípravu konal pod vedením svojho otca. Otec ženícha rozhodol, že je všetko správne dokončené. Deň svadby určil otec ženícha a trvalo to niekedy aj roky. Zatiaľ nevesta po celú dobu musela opakovať niekoľko úkonov. Najprv si obstarala závoj, ktorým si prekryla tvár, aby všetci vedeli, že dievča je už zadané. Zároveň sa vzdala bežných aktivít slobodnej ženy a všetku svoju činnosť smerovala k svadbe a manželstvu. Často si čítala mážolskú zmluvu a objavala hĺbku mážovského prísľubu. Zároveň sišila svadobné šaty a každý deň opakovala kúpel. Okrem toho, na okno svojej izby postavila olejovú lampu. Denne zostrihávala knôt a dolievala do nej olej. Lampa musela horieť vodne i v noci. Keď bol príbytok konečne dostávaný a otec súhlasil so svadbou, ženích sa v svadobnom rúchu vybral spolu so svojimi priateľmi po nevestu. Bolo to väčšinou neskoro v noci. Keď v noci prichádzal ženík, tak mu mali výjsť naproti družičky. Priatelia hlučne vykrikovali, ženík prichádza. Celá dedina sa zobudila a chcela byť pritom. Ženích už zďaleka vyzeral svetlo lampy, pokiaľ lampa nehorela, znamenalo to, že dievča už má srdce inde. A tak bolo po svadbe. Nič sa nedalo zmeniť, nič vysvetliť, že nich už v ceste nepokračoval. Keď lampa horela a nevestu zobudil hluk, obliekla si pripravené svadobné šaty a spolu so svojimi družičkami vyšla v ústrety ženíchovi. Po svadobnom obrade ju voviedol do domu svojho otca a po siedmých dňoch sa presťahovali do nového, už spoločného obydlia. Milí priatelia, v týchto zvykoch vidíme moment prekvapenia. Prvý sa objavuje pri tzv. pitačkách, kde ženi ich dopredu neohlasuje svoj príchod, ale rodinu prekvapí, takže sa ukážu, aký naozaj sú. Druhý je pri samotnej svadbe, kde sa ukáže, či nevesta na a stále myslí, či ho naozaj očakáva. Ozajstná láska je stála a verná. Podobenstvo z dnešného Evangelia nám teda prízrukuje múdre očakávanie, pretože čakať na niekoho sa dá rôznym spôsobom. Trpezlivo alebo netrpezlivo. Existuje veľa spôsobov očakávania, ktoré potom ovplyvňujú aj priebeh stretnutia s očakávaným. Spôsob očakávania môže učakaného vyvolať radosť, údiv, ale aj hnev alebo zlosť. Pán Ježiš používa obraz ľudových svadobných zvykov, ktorý bol v jeho dobe a v jeho prostredí bežný. Na ženícha sa čakalo s horiacou lampou. Oheň osvetľujúci noc predstavoval lásku, ktorá je straovaná. Keď si dobre všimneme podobenstvo, zistíme, že všetkých 10 aktérov podobenstva tvoria panny družičky. Pána vo svojej podstate najlepšie vyjadruje ono očakávanie. Keď na začiatku podobenstva sa nám však odhaluje, že rozdiel je v tom, že päť z nich je múdrých a päť nerozumných. Všetky pani si vzali lampy a všetky vyšli v ústrety ženíchovi. Všetkým sa rovnako začalo driemať a všetky rovnako pospali. Ani v tomto nebol problém. Bol to prejav ľudskej slabosti, akou sa dá rátať. Avšak problém je v čomsi úplne inom. Peť múdrých panien si zobralo zo so sebou aj olej a keď boli náhle prebudené, neupadli do zmetku, lebo boli pripravené a mohli tak nastúpiť privítať ženícha. Nerozumné pány si však zo sebou olej nezobrali a tak ich lampy začali hasnúť. Olej v lampe je krásny symbol. Olej v lampe vyjadruje v podobenstve tú najvnútornejšiu podstatu aj nás, kresťanov, a kresťanstvo ako také vlastne je to prítomnosť Ducha Svätého alebo stá milosti posvečujúcej. Duch Svätý je pomazaním, je Božím olejom v údzovkách, ktorý má stále horieť v našich srdciach ako lampa. Ak ho nemáme, nie sme disponovaní svietiť. Nie všetci, ktorí chodia do kostola, patria automaticky do kategórie múdrych. Múdrych panien. Múdry sú tí, ktorí počuté Božie slovo príjmu z vierou a snažia sa podľa neho zariadiť aj svoj život. Ak nezachovávame Božie slovo, naša nádej nie je opodstatnená. Ako sa môžeme zaradiť do zástupu múdrych panien? Múdrosť sa nám predovšetkým zjavuje v kráse a hĺbke Božieho slova. A chceme byť naozaj múdri v Božích očiach, je potrebné s istotou prijať Božie slovo. Ono je svetlom. Ono je tou pochodňou na ceste. Toto je podstata každej skutočnej múdrosti. neriadiť sa chytrosťou tohto sveta, ale riadiť sa Božou múdrosťou, ktorá sa nám zjavuje v Božom slove Ježišovi Kristovi. Evaneliou čítame, napokon prišli aj ostatné pany a vraveli, páne, páne, otvor nám. Ale on im povedal, veru hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Môžem povedať, že takto smutne končí dnešné podobenstvo. O čo viac môžeme smútiť, keď si uvedomíme, že v podobenstve sa vlastne jedná o väčší život v Božom kráľovstve. Ak toto pochopíme, zistíme, že to zatvorenie dverí je večnou tragédiou. Večným smútkom duše, ktorá je ako keby potrestaná za vlastnú hlúposť. Veľký svetec Karol Boroménsky hovorí, že kresťan má byť vždy pripravený na smrť, ale aj na sväté príjmanie. V smrti i vo svetom príjmaní ide totiž o príchod a o prijatie ženícha Ježiša Krista, nášho pána Spasiteľa. Ježiš prichádza a my podobne ako tie družičky z dnešného evanília mu máme vín z ústrety s horiacou lampou. A tu sa už toto podobenstvo začína bolestne dotýkať situácie, ktorá je bežná aj v našich chrámoch, hlavne pri nedelných svätých homšiach. Mnohí aj rok a niekedy aj viac a dlhšie obdobie žijú bez milosti posvedzujúcej, bez Krista v srdci, bez Aucharistie. Sami sa bránia tým, že chodia síce do kostola, ale nie sú aktívni. Dalo by sa povedať, že svojou nedelnou účasťou alebo nedelnou návštevou kostole Ježišovi dokonca ako si vychádzajú aj v ústrety, ale ako keby im chýbal olej. Nesvietia, nežijú v milosti posvečujúcej. A toto je zjavná nerozumnosť alebo hlúposť. Uznajme, že pán Ježiš má pravdu. Zmyslom dnešného podobenstva teda je naučiť sa žiť múdro a mať dostatok Božieho ducha. Mať dostatok oleja, ktorý bude žiariť a svietiť, keď poďme v ústreti nášom pánovi. Páter Bruno, mňa by tak zaujímalo, mal si takú nejakú osobnú skúsenosť, kedy si si uvedomil práve to, ako je dôležité byť stále pripravený na ten večný život? Tak tie skúsenosti, a ako kniaz zažívam pomerne dosť, hlavne vtedy, kedy príbuzný nás zavolajú zaopatriť, svojich starých rodičov alebo niekoho z príbuzných a tam môžem vnímať ako keby je taký ten rozmer pripravenosti alebo očakávania toho prechodu z času do väčnosti a možno aj takú túžbu byť pripravený, vstúpiť do väčnosti a vstúpiť najlepšie ako sa len dá čiže milosti posvedzujúcej a v tom kontexte toho dnešného evanielia pripodobniť sa tým múdrým pánám ktoré naozaj idú pripravené privítať svojho ženícha len pekné také svedectvo môžem povedať aj z našej komunity, či už to bolo teraz v posledných dňoch, alebo aj inokedy. Kedy starí spolubratia, kňazi sa môžu pripraviť na smrť. Áno? Jednoducho už možno sú pripútani na nôžko, alebo je tam tá blízkosť tej komunity, ako rodiny, čiže jednoducho snažíme sa sprostredkovať ten prechod, ktorý je vždy veľkým tajomstvom, alebo sa dotýka vlastne odchodu ľudskej duše z tela, kedy zrazu ten človek ako keby odíde a ostane len tá telesná schránka. Že vlastne uvedomiť si aj tú prítomnosť duše, toto je jedna vec, že vlastne to, kým sme, ako sa správame, ako sa prejavujeme, to je vlastne prejav našej duše. A že to, že duša si používa to telo na to, aby sa aj posvedcovala ale aby aj dokázala žeť plnohodnotne, tak sa vieme pripraviť. Áno? Čiže tá duša má nejaké poznanie, Čiže vieme, že mám byť v tej milosti posvedzujúcej a tie prijaté sviatosti nás k tomu disponujú. No ale čo v takom prípade, kedy príde smrt náhle? Koľko je takých ľudí, ktorí zomierajú neočakávanie, ktorí môžu zomrieť spánku, ktorí môžu naozaj... Nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy príde pán v zmysle toho dnešného Evanielia. A takúto podobnú skúsenosť sme mali aj v našej komunite, kedy odišiel náš spolubrat, a bolo to veľmi také, také pragmatické, že ráno sme máme spoločné modlitby v chorovej kaplnke, potom je svätá Omša, no a ani na tie modlitby, ani na tú Sveta Omšu ten spolubrat neprišiel. A pýtame sa jeden druhého, že videli ste toho brata? Že nie. No tak sme ju išli pozrieť, no a našli sme ho vlastne už mŕtvého. Je to smutné, ale na druhej strane šokujúce v tom, že, že nevieme naozaj ani dňa, ani hodiny. Že môžeme odísť z tohto sveta kedykoľvek a otázkou je, stále zostáva, či sme pripravení na ten prechod do večnosti. Ako to veľmi pekne povedal svätý Karol Boromeňský, či sme disponovaní prijať Ježiša aj v Či sme ochotní urobiť preto niečo, vynasnažiť snažiť sa ako keby doplniť ten olej tej Božej milosti posvedcujúcej a horieť, svietiť. Čiže ísť v ústret Ježišovi Kristovi, tomu ženíchovi. A podobne to je aj v, v tej finalite života, či sme naozaj v tom stave, že máme dostatok oleja na privítanie ženícha, na ten vstup do väčšnosti. Kedy si v minulosti sa zvyklo dávať pri zosnutí tomu nebo do ruky horiaca svieca na ten prechod do, do väčšnosti. Ako taký vonkajší symbol, že nevchádza do tmy, ale vchádza do väčnosti s Kristovým svetlom. Vedomí si práve toho, toho prísľubu, kde s horiacimi faklami, s horiacimi sviecami prichádzali aj na cintoríny, kde chceli sa modliť za zosnulých a takýmto spôsobom sprítomňovať tú radosť a nádej toho svetla, že temnota nemá posledné slovo. Že ani v našom živote konec koncov nemá posledné slovo, lebo ako Kristovi, ako tí, ktorí patrí Ježišovi Kristovi, vlastne neseme tú horiacu pochodeň, ktorú dostávame vo chvíli Krstu. Príjmite svetlo Kristovo, to hovorí kniaz, keď odozdáva túto pochodeň, ktorá je takým symbolom, že vlastne máme prinášať svetlo. Máme byť v tej dispozícii, očakávať príchod a podobne ako tie družičky z dnešného Evanília. No ale vidíme, že niektorí si berú len tú lampu, čiže urobia ako keby len ten prvý základný krok, možno aj v tom prežívaní viery, ale ak nedoplňajú ten olej Božej milosti, milosti posvedzujúce skrze sviatosti, tak jednoducho tá lampa zhasne. Máš síce lampu, máš tu disponovanosť, máš tam knot, ale nemáš olej. Preto možno aj s takým úsmom môžem povedať, že či máme dostatek oleja, či sa staráme o to, aby sme mali čím horieť, aby malo nás to Kristovo svetlo bolo živené, aby mohlo svietiť. Čiže toto tak rezonuje, aj keď chodíme zaopatrovať, aj keď chodíme ku tým našim chorým bratom a sestram či už okolo prvého piatku, alebo aj keď sa stretáme s pozostalými, z rodín a jednoducho snažia sa urobiť všetko preto, preto je veľmi nevyhnutné. Naozaj, milí priatelia, bratia a sestry, poslucháči, dbajme o to, aby ľudia odchádzali na väčnosť pripravení. To je veľmi dôležité. A vidím to aj keď vypisuje matriky. Bol zaopatrený, je tam taká kolonka. Áno, nie. Bol zaopatrený, mal dostatok oleja. Prijal tie sviatosti. Nevieme, kedy odideme na druhú stranu. A či sme disponovaní naozaj ísť v ústretí Kristovi z horiacou lampou svojho života. Drahí priatelia milí poslucháči, nech teda aj dnešný deň horí naša viera jasným plameňom a nech je živená aj prítomnosťou Ducha Svetého. Toho Ducha, ktorý roznecuje v nás všetky potrebné čnosti.